0: Vai começar agora, Submerso, um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar, feito por pessoas das ciências
1: marinhas. E aí, marinheiros! Hoje a gente encerra o ciclo de conversa sobre a pesca, compartilhando um pouco dos nossos principais aprendizados, com a participação de vozes importantes e discutindo ainda: se a pesca que a gente vê já é bem complexa, imagina a pesca que a gente não vê. Então vamos lá, para mais um episódio! Eu sou a Mariana Tevinan, do Oceano para Leigos.
2: Eu sou a Bia, da Marulho. E eu sou a Mariana Andrade, da Bloom. Para começar o episódio de hoje, a gente resolveu compartilhar com vocês alguns aprendizados que a gente teve nessa trajetória aí de descobrir algumas coisas sobre a pesca, de falar sobre isso e de conversar com outras pessoas muito especiais que trouxeram para a gente muita coisa para pensar e muita coisa para ser dita vou começar compartilhando os meus aprendizados pessoais. Falar de pesca é muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito necessário. É, foi importante para mim reafirmar essa questão dentro de mim e dentro de tudo que eu já li e aprendi sobre pesca. No nosso episódio especificamente da Bloom, lá no Estaleira, a gente falou sobre a relação da pesca com os objetivos do desenvolvimento sustentável, o que foi também uma conexão que foi muito importante pra gente fazer de tirar a pesca só do objetivo é, 14 e relacionar ela com outros objetivos que fazem muito sentido com essa atividade e com as pessoas que se dedicam a ela. Foi muito legal também para mim ver quanto esse tema gera muito interesse em muitas pessoas, a gente recebeu muitos comentários de pessoas que acompanham o Submerso e que tiveram questões para compartilhar com a gente sobre o que a gente disse, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, e também de fazer links com outros problemas que são tanto sociais quanto ambientais e merecem ser comunicados. Bia, conta pra gente qual foi o seu aprendizado.
0: Olha, é, eu achei bem desafiador esse movimento todo, sendo bem sincera. É um tema que eu gosto, mas que eu tava até com um pouco de medo de falar, justamente por saber que é super complexo e ter um pouco a sensação de quanto mais a gente se aprofunda, mais se dá conta dessa complexidade... Só que, no fim, é por isso mesmo que a gente precisa falar sobre pesca, né? Sobre pesca sustentável, sobre alternativas melhores e não evitar esse tema. E foi bem bacana mesmo ver o movimento de todo mundo, desde o nosso aqui dentro, né? Do submerso, quanto o feedback do pessoal de fora que contribuiu
1: demais, demais mesmo. O que que você achou, Mari? Sim, é muito importante que a gente esses temas complexos e que dão medo, que a gente traga para o debate. E eu gostei muito dos episódios desse mês. A pesca é um tema muito importante. De um lado, tá associada à nossa cultura, os saberes tradicionais, ao dia a dia de tantas pessoas de luta. De outro, a cadeia pesqueira, ela é muito grande, não envolve só os pescadores e as marisqueiras que estão ali diretamente, mas toda a parte de beneficiamento da pesca, de venda, né, de comercialização dos produtos. O mais incrível disso tudo é justamente essa nossa falta de dados sobre a atividade pesqueira, que deixa a gente às cegas para conseguir gerir toda essa atividade tão grande e tão importante. Porque muitas vezes pode não parecer, mas a pesca é a caça de um animal selvagem. E isso precisa ser bem administrado, senão termina. De fato, é, é uma caça e que a gente não,
0: não trata como caça, né? A gente acaba esquecendo disso. Exato. Só nesse tempo, uh, a gente já comentou aqui no submerso a questão de não poder comer tubarão, cação. Uh, o Amorim trouxe, não dá para ficar comendo lagosta, atum, camarão. Tem escolhas melhores, né? Tem toda uma escolha de alternativas locais de pescado, que eu tenho visto em vários debates de pesca artesanal que eu acompanhei esse tempo também de como outros peixes são poucos valorizados e são tão gostosos quantos, né aproveitando para agradecer muito todo mundo que deu esse feedback super
2: importante pra gente quem, quem contribuiu com vocês aí meninas? Eu queria agradecer especialmente ao Brian, que é idealizador da óleo Peixe, que a gente citou lá no, no episódio da Bloom como uma recomendação para vocês conhecerem um pouco mais de quem está tratando a pesca de uma maneira sustentável e de uma maneira responsável. Então, Brian veio trazer para a gente alguns exemplos do que eles estão fazendo lá, comentar algumas coisas que a gente disse nos nossos episódios. E também compartilhar a experiência dele, principalmente com a questão de gênero, com as mulheres que estão envolvidas na pesca. E a importância da gente falar sobre esse assunto e de valorizar o trabalho da mulher nessa cadeia produtiva da pesca. Então, brigadão, Brian. Fica aqui o nosso agradecimento público. Eu também sou muito fã
1: do trabalho do Brian, é muito importante mostrar para as pessoas todo esse trabalho artesanal dos pescadores, enfim, valorizar essa atividade e valorizar de forma comercial, né, fazendo, valorizando o produto, mudando a forma com que faz esse comércio, ajudando a construir uma economia pesqueira regenerativa, que eu pensei nesse termo, não tenho certeza se existe, mas que eu achei muito interessante. E eu quero muito agradecer ao Amorim pela participação, pela conversa, que foi muito enriquecedora. É um privilégio muito grande poder conversar com essas pessoas que estão realmente envolvidas com o mar, que pesquisam, trabalham, vivem e, e se importam em fazer as coisas acontecerem e nas informações chegarem até as pessoas, de querer realmente ver tudo isso que pesquisa, que estuda, ser aplicado e ser utilizado de alguma forma.
0: Bom, de minha parte, o trabalho do Brian, na peixe, é muito inspirador. Vou deixar na descrição indicação de umas rodas de conversa que ele participa, porque ele é jovem, está inovando, mas no modelo que muitas outras comunidades podem adotar também. E outra jovem pesquisadora que me ajudou demais foi a Mariana Matos, atual ofiteira do time de pesca sustentável do Programa Horizonte Oceânico Brasileiro do Painel Mar. Obrigadão, Mari. E a Mari também me alertou para duas coisas que eu queria compartilhar, que a gente mencionou em outros episódios, mas acho que vale a pena dar uma aprofundada. A primeira é o defeso e o seguro defeso, que o Brian também comentou. Então, o defeso é aquele período em que a pesca de uma certa espécie é interrompida para sua reprodução e preservação. Tem períodos e espécies específicas ao longo do ano, dependendo do local e dependendo da espécie, né? E tem o seguro-defeso, que é tipo um seguro-desemprego para os pescadores artesanais durante o período do defeso. E dá sim para um pescador ou pescadora ter o seguro, mesmo que ele não vá no barco, na pesca em si, mas trabalhe limpando o camarão, por exemplo. É, Desculpa com essa impressão para alguém, mas o que acontece muitas vezes é que esses trabalhadores não conseguem o auxílio, hoje muito por conta da documentação, ou até que o auxílio acaba limitando eles por ser bem restritivo quanto à espécie e não permitir que outras funções sejam exercidas junto, por exemplo, nesse período. E outra coisa que a Mariana Matos chamou a minha atenção é para uma visão essencialmente conservacionista da pesca, como se não pudesse mais pescar, a pesca tivesse que acabar. E a gente tem falado bastante aqui que não é isso, Uh, que tem comunidades que dependem dessas técnicas milenares de pesca para alimentação e para seu sustento financeiro, né? E daí eu também percebi que tava faltando aqui a fala de algum pescador ou pescadora artesanal e tomei a liberdade de pegar uma fala da Marisélia Lopes, negra, baiana e pescadora, que participou do evento online de pesca sustentável do Painel
3: Mar, onde eu tirei essa fala, se liga nesse trechinho. Eu gostaria também de falar desse espaço nosso, que é do espaço da nossa atividade pesqueira. Que falar da pesca é falar da ancestralidade, do modo de vida, da relação com a natureza, que a gente não enxerga como uma indústria, a gente não enxerga como um setor inesgotável de, né, de produtos. Essa relação é difícil da gente explicar, porque essa relação, como a gente já colocou, é ancestral, é cultural. E cultura e ancestralidade a gente não explica, a gente vive. E também trago esse momento que a gente está vivendo para dizer que, ai de nós, se não convivesse, se não vivesse nesses espaços e com essas relações, a situação das comunidades tradicionais estaria bem mais difícil, porque a nós é negado os direitos de ter direito. Por isso que a gente fala do racismo institucional. É, e a gente é, falar da relação... Essa relação que a gente tem, que é ancestral, que é cultural, com o nosso né? Com o nosso saber, com nossos, nossa comunidade, nossos mais velhos, nosso povo e tal. Aí a gente fala, fala de pesca sustentável para dizer que essa também é a prática cultural e ancestral que a gente já faz. Que, infelizmente, nos últimos anos, a gente teve que confrontar, enfrentar um outro modelo imposto que chega com a força. Né, na nossas comunidades, destruindo, tentando e querendo destruir com o que a gente tem de mais sagrado que é a nossa cultura e ancestralidade. Então a gente, né, os modelos de, de desenvolvimento aí postos são esses modelos que têm nos empurrado em alguns lugares, em algumas comunidades até chegar mais próximo do manguezal e, e cometer né, alguns é, delitos, né? Por exemplo.
0: Bom, eu acho essa fala da Marizé muito poderosa, né? que mostra para gente como as comunidades foram impostas a um sistema mais agressivo, tendo que competir com a pesca industrial, e que isso vai trazer várias formas de reação dessas comunidades. Me gerou bastante reflexão, eu quis compartilhar para a gente ver o quão complexo é isso tudo, né?
1: Sim, exato. Uma coisa que eu acho importante que vai junto nesse caminho é que nada é uma coisa só e esse é a grande ameaça ao oceano. Como a gente conversou com a Maureen a gente não tem dado o suficiente para saber o peso de cada uma dessas atividades no ambiente. Da pesca artesanal, da pesca industrial, das questões de destruição dos ambientes e o ponto importante que eu acho disso é que todas essas coisas, elas atuam ao mesmo tempo. O impacto da pesca artesanal, o impacto da pesca industrial, o impacto da poluição, o impacto da crise climática, o impacto da destruição dos ambientes como os manguezais, os recifes de corais, que são os berçários dos peixes. Então, todas essas atividades humanas fazendo essa pressão enorme em cima do ambiente, deixa realmente as coisas insustentáveis. É uma característica muito da
0: ciência, de forma geral, né? Às vezes a gente tenta Simplificar demais as coisas E cada vez mais a ciência nos mostra Que não dá para simplificar Que vai estar ligado de
1: várias outras formas Que muitas vezes a gente nem imagina Sim, e a gente ainda vai ter a oportunidade De abordar outros temas relacionados à pesca A oportunidade de falar mais sobre pesca ilegal Avançar sobre a questão de gênero De unidades de conservação De espécies invasoras E também ameaçadas de extinção Vamos encontrar espaços para esses temas no futuro. Obrigada a todos que deram dicas e comentaram de como podemos mergulhar mais nesse tema. Realmente é um tema muito complexo e é importante juntar vários olhares, várias compreensões, várias experiências e realmente incentivar o debate
2: sobre isso. Bom, e a gente agradece muito a oportunidade de falar sobre esse tema e todo mundo que também deu voz para esse assunto e que ajudou a gente trazer a pesca para o debate. Mas antes de finalizar o tema pesca, a gente trouxe mais um assunto que tem totalmente conexão com o que a gente vai falar no próximo mês, a pesca fantasma. Mas o que é pesca fantasma? O o que que isso tem a ver com esse assunto? né? Primeiro, antes da gente esclarecer sobre o que é pesca fantasma, vamos falar sobre o que é um petrecho de pesca. Petrecho de pesca é um termo técnico para identificar o que são os equipamentos utilizados para realizar a atividade de pesca como redes, varas, linhas, anzóis, armadilhas, potes... Isso é normal e é utilizado tanto na pesca artesanal quanto industrial. Mas então, o que é a pesca fantasma? A pesca fantasma acontece quando um petrecho de pesca é abandonado, ou perdido, ou descartado, e de alguma forma ele fica livre no ambiente, porém ele continua ferindo e matando os organismos no oceano e causando alguns impactos no ambiente. Vamos imaginar o que, que isso significa. Por exemplo, vamos pensar que... Existe uma pesca de arrasto, e essa pesca de arrasto envolve uma rede que é movimentada também pela ação de portas, como a Bia já explicou lá no episódio do Alvorada, alguns episódios atrás. Essa rede de pesca, vamos supor que ela ela se rasga durante um dia normal de trabalho na pesca. Isso, por si só, já é um dano para o pescador, um dano econômico, porque ele vai perder o seu instrumento de trabalho e vai perder a oportunidade daquele dia de coletar o alimento que talvez ele precise e dependa. Mas vamos lá. Essa rede, ela rasgou. Essa rede, ela fica livre e solta no mar, seja ela pequena ou seja ela grande. Ela não vai afundar imediatamente, mas ela segue com as correntes, ela segue com o movimento do mar, das ondas, e continua, assim, capturando organismos que vão se machucar nessa rede e vão morrer, muito provavelmente. Talvez não por se machucarem na rede, mas talvez por ficarem presos e morrerem de fome, ficarem presos e morrerem por algum tipo de infecção, ou ficarem presos e serem capturados por um predador. Mas então, é mais difícil para os organismos grandes e para os grupos de organismos se desvencilharem dessa rede que continua pescando involuntariamente ali no ambiente. Então, tartarugas, botos, baleias, focas, esses, esses organismos grandes são muito vulneráveis a esse tipo de de pesca fantasma. E até que essa rede se degrade e que se torne um petrecho inativo, isso pode demorar muito, muito, muito tempo. E quando ela se degradar, ela vai se transformar em partículas de plástico que podem liberar compostos químicos que continuam impactando os organismos marinhos e contaminando a água do mar. Então, deu para perceber que isso não é um problema simples, envolve várias dimensões também de impacto no oceano, não só para os organismos, mas para o próprio ambiente. Quando um um organismo morre emaranhado numa rede de pesca, ele atrai outros organismos e que a partir daí também ficam suscetíveis a esse impacto e acaba afetando toda a cadeia alimentar. A rede que vai aprisionando e matando essa quantidade de espécies marinhas afeta a disponibilidade dessas mesmas espécies para os trabalhadores e trabalhadoras da pesca, que dependem desse sustento. Então, esse assunto de pesca fantasma acaba permeando vários impactos ambientais e questões que não são exclusivamente de bem-estar animal, mas trazem também toda uma questão social associada com a perda deste petrecho no oceano.
1: Só para complementar, Mari, porque também às vezes a gente acha que o peixe está na água, então está tudo certo, mas muitos peixes, como os tubarões, para eles respirarem, eles precisam estar continuamente em movimento, e a partir do momento que eles ficam presos na rede, eles já morrem ali afogados dentro d'água, porque não conseguem respirar, assim como tartarugas que respiram na superfície, as baleias, a baleia não vai ficar presa na rede dessa forma, né? baleia vai arrastar a rede, né?
0: (risos) É, muitas vezes acontece o contrário, né? A rede fica presa na baleia. Isso é muito comum, não só rede, mas no sério norte, com pesca de lagostas. As baleias começam a arrastar um monte de de armadilha de lagosta e isso prejudica muito elas. né? Mesmo que elas não venham a morrer imediatamente, vai afetar todo o animal, como ele se locomove, o esforço que ele está fazendo, a energia que ele está gastando, como ele vai conseguir capturar o alimento, se reproduzir
1: e tudo mais. E muitas vezes também essa rede liberada no oceano ela tá associada à pesca ilegal, por exemplo, de repente chega alguma fiscalização, alguma coisa que eles precisam sair rápido e eles simplesmente arremessam aquele tanto de rede dentro d'água. Outra coisa também é que muitas vezes tanto tem essa possibilidade da rede de pesca ficar à deriva, né, livre e solta, como a Mari tava falando, elas também podem ficar presas nos recifes, que são um outro motivo grande, né? Tem aquela rede é, de espera ou uma rede de arrasto, fica presa no recife, o pescador não consegue tirar a rede e larga lá. Então, fica a rede por anos e anos no recife, capturando um monte de peixe, matando um monte de animal marinho, que é uma perda de organismos marinhos que não trazem nenhum benefício social, porque não vai alimentar ninguém, não vai gerar nenhuma renda econômica para ninguém, é só uma perda mesmo. Ou seja, a pesca fantasma reduz a quantidade de peixes no oceano sem gerar nenhum benefício socioeconômico, e muitas vezes atingindo espécies que já estão ameaçadas, né, sem nenhuma discriminação. E só
0: para fazer um link, a gente comentou, né, se... Na pesca que a gente vê, seria a pesca industrial, artesanal, já é difícil, questão de dados, imagina com a pesca fantasma e com a pesca ilegal, isso piora muito. No caso da pesca fantasma, a Mari separou aí alguns dados para tentar dimensionar um pouquinho esse problema. São dados do relatório Maré Fantasma, da Proteção Animal Mundial, é isso, Mari? O cachorro tá
1: latindo, o que, que eu faço? <risos> para pegar uma toalha para abafar aqui. É... <coughs> isso mesmo, Bia. Alguns petrechos de pesca são constituídos de nylon, que pode durar 600 anos. Os primeiros registros de pesca fantasma no Brasil são bem recentes, dos anos 90. Foram percebendo isso em atividades de limpeza de praia, quando passaram a encontrar muitos animais emaranhados nesses petrechos abandonados. Apenas três estados do Brasil apresentam estudos científicos focados no registro e entendimento desses impactos, que são São Paulo, Rio e Santa Catarina. Estima-se que 45% dos mamíferos marinhos que estão na lista vermelha de espécies ameaçadas mundialmente sofrem com impactos causados pelos petrechos de pesca fantasma. E todos esses valores só tendem a crescer à medida que a capacidade e o esforço de pesca continuam aumentando né, com o aumento da demanda e o aumento da população. Sim, isso sem falar que é um problema muito subdimensionado. Né? Tem muita
0: coisa que a gente simplesmente não sabe sobre pesca fantasma no Brasil e no mundo, porque é um problema em todo lugar, não só para a gente, mas é um problema em grande parte invisível. Por isso, até tem coisa demais ainda para se pesquisar, entender melhor e buscar soluções que existem, são possíveis, mas vão demandar esforços de várias áreas diferentes do poder público, de pescadores, de empresas, de ONGs, de nós como consumidores. E, no fim, é do interesse de todo mundo, porque essa é a nossa casa, nosso planeta e a pesca fantasma não está trazendo benefício para ninguém. Então, investir em materiais biodegradáveis, em logística reversa, em políticas, para incentivar também os pescadores a reportar acidentes e não puni-los por isso, além de inventar novas soluções, né, que muita coisa boa ainda vai sair. É até um pouco isso que a Marulho faz com o nosso projeto da SEDECOS. Então, a gente está sediado aqui em Grande, no Rio de Janeiro, e víamos sempre um monte de rede que é para descarte, no caso dos pescadores, em Angra dos Reis. E nem existe descarte correto para isso, né? O melhor possível que pode acontecer com essa rede é ir pro o lixão. E por isso várias acabavam abandonadas no pier que fosse. E daí a gente começou a pensar em reutilizar essa rede para fazer sacos, ecobags e principalmente saquinhos de hortifruti Mas costurar a rede é um saber tradicional com a Isara, não é máquina de costura, e uma coisa foi puxando a outra, e acabamos construindo um sistema de logística em que a gente faz a conexão da rede que ia é ser descartada em Angra dos Reis, traz para a Ilha Grande, contatamos as pessoas aqui da comunidade de Matariz, onde a gente está, para costurar essas redes, que nós depois vendemos online. E de uma forma, então, estamos dando aí um destino para o plástico existente, evitando o plástico do futuro, empoderando e gerando renda por aqui. Eu estou no momento sensível para falar disso, porque o Lucas acabamos de nos mudar para cá em tempo integral, É talvez até por isso que o áudio esteja ruim, estou gravando tudo no meio da mudança, mas para conseguir justamente aumentar a escala da produção das redecos. E é uma logística que a gente só consegue fazer presencialmente para poder falar com a comunidade, onde o acesso às coisas já é bem mais complicado do que na cidade. Mas, fora isso, existem muitas outras soluções legais, em menor ou maior escala, tipo a leve Hill que faz biquíni com rede regenerada, até Ocean Cleanup, aquela iniciativa mundial gigante de limpeza dos oceanos nos giros, e que eles tiram muita rede fantasma. No fim, o plástico, seja na forma de rede ou de ou de outro material, ele é super durável, né, então dá para reinventar muito só com o que a gente já produziu, e se um dia acabar esse problema, pelo menos para essa ideia que
1: a gente fala, é o que nós mais queremos, né É muito legal todas essas iniciativas muito importante a gente utilizar os recursos da melhor forma e dar uma vida mais longa às coisas que a gente produz E eu quero muito parabenizar a Bia por todo esse esforço.
2: Com certeza, a gente agradece muito a Marulho e é é muito gracinha, as próprias redecos são muito lindas e o trabalho é mais lindo ainda. Bom, a gente trouxe esse assunto para dar uma introdução sobre o que a gente vai falar nos nos próximos episódios, vamos abordar ainda o tema de poluição plástica em várias dimensões e e, em várias questões que a gente precisa comentar e conversar sobre. Então, a gente agradece todo mundo que se engajou em falar sobre pesca, esperamos que vocês estejam também animados para falar sobre plástico, problemas e soluções, então fiquem à vontade para sempre comentar, mandar os seus feedbacks, a gente agradece muito e estamos por aqui. A gente se vê na semana que vem, nova horada. É isso aí, continuei mandando feedback porque
0: foi realmente muito importante. Acho que esse ciclo mostrou pra gente o quão importante.
1: E já podem começar a enviar suas perguntas sobre poluição por plástico lá no Instagram do cena para Leigos, pra gente responder na próxima entrevista. E até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.